0: Acompáñanos en un nuevo episodio de Software for Growth. Acá conoceremos a los expertos que hacen crecer su negocio utilizando el software. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Les habla Raimundo Díaz de Forgeeks. Hoy tenemos a un gran invitado. Estamos con Eduardo Díaz, mejor conocido como Edu. Edu, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Raimundo? Bien, bien. Edu, cuéntanos, ¿qué andas haciendo? ¿En dónde, en dónde trabajas? ¿De, ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para que la audiencia te conozca? Estoy viviendo ahorita en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Trabajo
0: en Facebook desde febrero. Soy desarrollador de software o software engineer. Estoy específicamente en el equipo de Messenger de Android. Estoy haciendo la parte de RTC, que es todo el tema este de las videollamadas. Pues básicamente, programa en Java, PHP, C++. Esas son las tres cosas que más uso actualmente. ¿Y de dónde vengo? Empecé, creo, creo que estaría padre hablar de cómo empecé a programar estas cosas. ¿Cómo me interesaron las computadora? Desde que estaba chavo, a mí siempre me llamaron mucho la atención el tema de la tecnología y estas cosas. Mi primo, que vivía en la casa de enfrente, tenía un, puso un negocio en algún momento de vender y ensamblar computadoras. Entonces este, tenía ahí su, su, su taller y pues había computadoras todo el tiempo que yo podía ir y ver y no sé qué. Me acuerdo que yo estaba, era una pirinola de 5 o 6 años y este, y entraba a las computadoras ahí en el DOS y abría juegos, no ¿eh? me acuerdo cuáles, eh, me acuerdo cuando salió el Windows 95 que le dabas Win, Enter oh. y se abría este, <risa> sí, tema. Sí. que Yo estaba emocionadísimo, no bueno, yo desde entonces sabía que quería hacer algo con las computadoras, quería ser este, programador. Y pues nunca hice cosas, o sea, páginas de internet y eso cuando iba a la secundaria. Pero realmente programar, programar, programar. Aprendí en la, en la BATIS, que es este una prepa. Uh -huh. eh, ahí estudié programación. Me acuerdo que al principio pensé que no me iba a gustar nada porque el primer semestre, te dan ahí una carrera técnica, ¿no? Y el primer semestre, o más del primer mes. El maestro nos ponía a hacer diagramas de flujo y nos decía que el algoritmo de hacer el pastel de fresa y, y dibujar y dibujar y dibujar. Y yo decía, no, esto no es para mí. O sea, o sea si eso es programar, no, no es para mí. Pero cuando empezamos a programar, me encantó la cosa. El primer día que entendí que eran los arreglos, este, me fui a mi casa y no dormí. Fue la primera vez que no dormí programando. Hice un juego de batalla naval. que Era todo en la pantalla negra y con puros random Se llenaban los, este, los barjitos y... Pero bueno, yo estaba emocionadísimo, ¿no? Después empecé a trabajar, cuando entré a la universidad, estudié en SCOM, empecé a trabajar en una empresa súper pequeña, se llama Yavanet Solutions, pues estuvo bastante, bastante interesante. Iba a la escuela en la mañana, y luego en la tarde y noche iba a trabajar. Hacíamos de todo allí, desde arreglar computadoras, o sea, bueno, sistemas con Linux y no sé qué, que el banco se si cayera. Éramos una empresa de cuatro personas técnicas dos vendedoras, una administradora, y estuvo bastante bien. Terminé yendo a Costa Rica el último semestre de la universidad por cosas de trabajo, haciendo un sistema allá, hacía cosas web, eh, usábamos mucho Java, JavaScript, todas estas cosas. Y después de salir de la universidad, empecé a trabajar. Según yo, iba a ser trabajar por mi cuenta que mi empresa, no sé qué, ya sabes. Okay. Este, entonces, pues más bien fue un tema como de outsourcing. Yo mismo me vendía, ¿no? Trabajé mucho con gobierno, con cosas así. Hice sistemas ahí para la Secretaría de Economía bastante. tuve unos años así. Luego me fui a trabajar a Grupo Expansión. En Grupo Expansión, pues, estuve haciendo varias cosas. Empecé mucho programando. Hice unos sistemas ahí para, para tracking de, de usuarios. Ya sabes, como para saber los gustos de los usuarios, este, a qué páginas visitan, qué secciones ven, todo ese tema. Poco a poco me fui pasando más a la onda como de... de de management, o sea, llegué a ser ahí manager, estuve dos años, una cosa así y al final me ofreció trabajo Facebook, pues yo pensé que era una buena idea porque pues ya estaba como no sé, quería volver al tema técnico y pues llegué acá llegué más o menos en febrero, tomé Android porque jamás nunca en la vida había programado para aplicaciones nativas, había hecho puras cosas web y en eso ando ahorita
1: ¿y ahí en Facebook qué es lo que lo que haces Edu?
0: Pues, estoy trabajando en el equipo de Growth and Engagement de Messenger RTC. Entonces, nuestra misión es este que la gente conozca la funcionalidad de las llamadas y videollamadas en Messenger y que lo usen. Y además darles ahí algunas funcionalidades de, de, de utilidad, cosas que, por ejemplo, no sé, que puedas programar una llamada tal día. También mejoras al tema de del UI de audio y video y estas cosas. Hacemos muchos experimentos, pues desde esas cosas te estoy platicando hasta en dónde ponemos los botones, está bien interesante, me gusta mucho porque tenemos bastante libertad nosotros de decidir qué queremos hacer, ¿no? Cómo funciona Facebook es que te ponen las metas, tenemos que llegar a X cantidad de minutos al mes, X cosas, ¿no? X cantidad de gente y luego dejan que cada equipo decida eh, los tácticos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a ese tema? Y, bueno, ya cada equipo tiene su propia ejecución, pero me gusta bastante ese tema que te tratan como, como tu propia unidad de negocio, por así decirlo, ¿no? Y tú, tú tienes una meta, eres dueño de la meta y decides cómo llegar a ello con todo tu equipo. Pues estoy haciendo eso, experimentos, a ver qué funciona para, para que la gente utilice más el tema de las videollamadas en Messenger.
1: Ah, bueno, además déjenme comentarles que Edu eh, platicaba de la Escom y... Es en la Ciudad de México, o sea, para que no se nos pierdan de que, bueno, y Edu, ¿de dónde, ¿de dónde empezó? ¿De dónde nos cuenta todo esto? Ah, sí, 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 sí. Exacto. Edu, el objetivo de este podcast es que los emprendedores y los empresarios tengan esta visión para poder crecer sus empresas o sus emprendimientos por medio del software. ¿Tienes alguna uh -huh. recomendación con toda esta experiencia que tienes? Que, bueno, en Facebook, como sabemos, o bueno, les comento que es un ambiente muy colaborativo. Yo no lo vivo, pero lo sé. Es un ambiente muy uh -huh. colaborativo en donde se conjunta muchísima gente para para ir mejorando, pues cada una de las unidades de negocio, cada una de las herramientas. ¿Qué es lo que nos puede recomendar a nuestra audiencia?
0: Eh, pues un poco lo que platicaba ahorita, donde cada equipo es dueño de su de sus metas. Creo que es uno de los grandes aciertos que tiene Facebook y es una de las cosas que que yo aprendí a golpes un poco, cuando vas a trabajar, y, y me regreso un poco la parte de cuando estuve trabajando en gobierno y este tipo de cosas, trabajas por proyecto, ¿no? Y muchas veces la manera como terminas trabajando en este tipo de empresas o en bancos es este, pues llegas tú como programador, desde mi punto de vista, llegas como programador, hay por allí una jerarquía enorme de gente que decide qué es lo que vas a hacer. Este, alguien por ahí hizo algo que se llama el análisis y, y levantó los requerimientos, y hizo un montón de cosas. Y lo que te llega a ti a veces es, pues, ¿sabes qué quiero? Me hagas una interfaz que sea de color azul, que tenga tres botones. El, botón, eh, el tercer botón va a estar tantos píxeles a la derecha, tantos a la izquierda, no sé qué. Y pues tienes una, cierta, una serie de requerimientos que son así, ¿no? Empieza a trabajar en ese tema. Y te, te atoras porque X cosa que está en requerimiento es súper complicada de hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo, yo siento que el problema allí es que muchas veces, los, como, como dueños de negocio, nos enfocamos en, en el cómo quiero resolver la cosa más que en el problema, ¿no? Y para mí eso, eso es pues causa temas, ¿no? Porque al final la tecnología es bien importante y, y sí hay que tomarla como también en cuenta para hacer, las, para hacer decisiones. Cuando vas a resolver X tema, Dependiendo de la tecnología que estás haciendo, incluso el dominio de la tecnología del equipo técnico que tengas, se puede resolver de una manera A o de una manera B. A lo mejor, hay veces que también, también lo he vivido, a veces piensas que hacer es, algo es súper es complicado, ¿no? Y entonces, te imaginas tú la serie de pasos en los que crees que es más fácil, y eso es lo que le dices al programador, pero tú no tienes idea que lo que tenías en, en mente... Que, que según tú era complicado, a lo mejor es mucho más fácil de hacer utilizando la tecnología que está usando el programador, ¿no? Entonces, a, a allí para mí el, el tema importante es tomar en cuenta el programador, decirle tu problema, no nada más decirle, quiero que pongas esto a la derecha, esto a la izquierda, con tus pixeles, de tal color, sino que realmente lo tengas en cuenta para, para tomar tus decisiones. Decirle, mira, el problema que tengo es que quiero saber ¿Cuántos este, conductores van a estar a tal hora? Y un tema así, necesito este, encontrar la manera en que podamos saberlo lo más rápidamente posible. ¿no? El programador a lo mejor va a ser más fácil hacerte una alarma y que te llegue a tu celular, que tú ya ni siquiera tengas que meterte en la computadora para, para poner a ver nada. Y son temas que son bien delicados. Muchas veces nos acostumbramos que tenemos una idea en la cabeza, queremos verla realizada así, pero pues, no siempre es lo más fácil. Es como ir al doctor... Este, y decirle, doctor, necesito que me quite una pierna porque me duele la cabeza y tengo, no sé, ¿no? <risa> y, y pues realmente no sabes, ¿no? Más bien sí. llegas con el doctor y le dices, oiga, me duele esto, me duele aquello. Y, y el doctor, pues, este, ya sabrá qué es lo mejor para ti, ¿no? Y en este tema, tú como dueño del negocio sabes qué es lo que quieres resolver. El tema del cómo es un tema que tienes que tomar en cuenta a, a la parte técnica para poder llegar a, a resolverlo y no tienes idea de los proyectos que yo he visto que se retrasan por, por ese tema, ¿no? Hay una desconexión total entre la parte técnica y la parte del negocio y a veces, pues, es el tema del, tel, del teléfono descompuesto. Quieres resolver X cosa y eso en los requerimientos llega de otra manera y cuando le llega al programador llega algo totalmente diferente. Luego, el pobre programador trata de hacerlo de la manera mejor que puede porque también lo que termina programando pocas veces es lo que viene en el requerimiento justo por ese tema de que a veces X o Y o Z es más difícil o incluso porque pues, a lo mejor el programador es nuevo en la tecnología y, y todo ese tema, ¿no? Yo creo que sí es bien importante este tema de tener en cuenta a los programadores a lo largo de todo el proceso, verlos como parte del, del equipo y tenerlos siempre allí también, escucharlos, ver qué ideas tienen, cómo mejorar. Para mí esas fueron los, las veces que mejor funcionó todo. A veces sí llegué a, a, a tener ahí unos roces, no sé, con, con la parte de negocio, porque pues vas y le dices la verdad. Eh, y a veces la gente no está acostumbrada a que le digas, es que eso no se puede hacer. O sabes que sería más fácil hacerlo así. Pero al final creo que todos terminamos más
1: más contentos trabajando así, ¿no? Sí, y que además es un elemento clave para la toma de decisiones. Porque aparte es la parte claro. que es el personal que ejecuta. Justo el experto. Exacto. En... claro. Sí, sí, sí. Y, y sí es importante
0: que, que sepan cómo funciona. Y eso es a mí lo que me encanta, por ejemplo, trabajar en Facebook. Que nosotros somos el negocio y somos la parte que ejecuta. Yo creo que eso hace que todo funcione bastante bien. Te puedo decir que así es como trabajamos en expansión. Y así es como trabajé al final del tiempo mientras estuve trabajando este, yo por mi cuenta. Uh -huh. Sí me costó mucho trabajo llegar a eso que te estoy contando. Pero, sí. o sea, muchos golpes, muchas cosas fallidas. Es lo que a
1: mí me ha funcionado bastante bien. Sí, pues justo este consejo que nos das es muy importante para nuestra audiencia, que se tome el tiempo de, de conocer a sus desarrolladores, ya sea que los tengan en su empresa o ya sea que vayan a contratar a una empresa, a una tercera empresa que, que les vaya a desarrollar algo, justo darles este lugar de su experiencia, de su, de su valor como, como un valor agregado a toda la ejecución del, del software que se, que se piensa realizar. Bueno, Edu, ¿cuál es la mejor forma eh, para contactarte?
0: Pues estoy en Twitter, estoy en Facebook, mi correo es también te lo paso. Todo es ayamedu ayamedu.com, eh, en Twitter.com/ayamedu y Facebook.com/ayamedu.
1: Un placer tenerte aquí en el podcast y te agradezco mucho, Edu. Te mando un, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bye.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Software for Growth. No olvides visitarnos en forgets.info para dejar tus comentarios y suscribirte.